0: mobilereview.com кухня сайта в этой кухне сайта мы снова поговорим про кругозор и наверное знаете вот я позволю себе зачитать отрывок из одной книги которую я сейчас читаю книга называется русский со словарем Ирины Левонсиной книга посвящена всевозможным словам словам которые пришли в наш язык ну и вот казалось бы где книга про слова и где тематика мобильной связи, казалось бы, на первый взгляд. И вот тут Ирина пишет о том, как иногда переводят те или иные термины, приводят примеры. На 167 странице есть замечательный пример – в 1998 году финская компания Nokia в рекламной кампании новых мобильных телефонов с разноцветными сменными панельками использовала в Германии слоган «Едем до зайн", Но я не знаю, правильно я сказал это по-немецки или нет. Но эта фраза, она переводится на русский как «каждому свое». Изначальная фраза была сказана Цицерону. Там Перевод с латыни справедливость каждому свое распределяет. И это точный перевод на немецкий язык а, этой фразы. Давайте почитаю дальше. Авторы рекламной кампании простодушно подразумевали: каждый выберет панельку того цвета, который соответствует его индивидуальности. Только вот беда. По латыни и по-русски сочетание звучит невинно. Но по-немецки оно безнадежно скомпрометировано тем, что в свое время. Красовалась на воротах в концентрационном лагере Бухенвальд. Чувствительная к таким вещам немецкая общественность возмутилась. Компания была быстро свернута. Впрочем, емкая формулировка использовалась и в рекламе фирм Макдональдс, Майкрософт и других. Особенно макабрически звучит эта фраза в рекламе набора специй для гриля, в которой тоже однажды фигурировала. Я нашла в интернете сфотографированную кем-то страницу из немецкой версии каталога Икея, где слоган жизнерадостно указывает на широту ассортимента Зм- с возмущенным комментарием. Безобразие мол, такого быть не должно. И тут же чей-то отклик, да уж. Почему я это все прочитал? Не для того, чтобы мнуть компанию Nokia. Такие проблемы бывают у всех. И Паджера, который в испаноязычных странах, Пахеро, звучит не очень хорошо. И другие подобные примеры из этой же области. Но ну, вот сейчас кто-то подумает и скажет. Ага, обещал говорить про кругозор, а начинаешь говорить про наименование. Нет, про наименование мы не поговорим. Хотя, если у вас есть проект, то, наверное, стоит делать его и консультироваться с тем, чтобы проект звучал. Звучал правильно. Ну, это просто красиво. Если вы придумаете что-то из разряда «Вокман», Вокман в свое время это было название, которое придумали в Sony. Название безграмотное, идущий человек или гуляющий человек, если хотите. Для английского уха оно звучало, ну не очень хорошо. Но название прижилось и сегодня, в общем-то, не вызывает никакого отторжения. Однако я хочу поговорить в этом подкасте совсем не о лингвистических изысках, а о кругозоре. И вот эта э, книга «Русский со словарем» Ирины Левотиной, Левонтиной. Прошу прощения у Ирины, если она слушает этот подкаст. Э, книга замечательная, рекомендую ее. Она издана очень небольшим тиражом, всего 1000 штук. Стоит достаточно дорого, 720 рублей. Я покупал ее в Библиоглобусе. Я думаю, в интернете можно найти чуть подешевле рублей за 600 650 Книга меня удивила тем, что она издана на милованной бумаге. Эта бумага очень приятная в чтении, но она очень тяжелая. Когда берешь книгу, она весит, наверное, как 2-3 книги такого же формата и размера объема, если хотите. Поэтому я был удивлен, честно скажу. То есть, вот я взял книжку. Такая тяжелая, ощущается, что это труд. Книга интересная. Так вот, почему я говорю про кругозор? У нас время узких специалистов. Я не помню, кто из великих сказал, что узкий специалист подобен флюсу. Вы наверняка помните эту фразу. Мне она приходит на ум тоже достаточно часто. Ну, Если хотите, сродни фразе, что телевидение убьет театр. Кругозор нужен любому человеку, потому что ему нужно переключаться со своей работы на другие активности, читать книги, смотреть фильмы, быть разносторонним человеком. И надо находить время на это. Нельзя быть узким специалистом. Я вас заклинаю, убеждаю, поверьте. Так же, как в спорте, если вы занимаетесь несколькими видами спорта, то вы начинаете прогрессировать одновременно в разных направлениях. Ну, опять-таки, спорт бывает разный. Шахматы и шашки – это тоже вид спорта. Я говорю про различные активности. Например, играете в баскетбол и маленький теннис. Лучше начинает... Вот звучит странно, да? Но играя в баскетбол и добиваясь каких-то успехов, вы начинаете лучше играть в маленький теннис. Или там плавая. Ну, одним словом, можете подобрать сами те пары занятий, которые вам по душе. Но это действительно происходит так. Тут то же самое. Мозги не должны ржаветь. Мозги должны думать в разных направлениях. Это может быть билетристика, это может быть литература. Но читать нужно. Как говорил однажды... Знаете, я сегодня буду сыпать фразами. Как говорил однажды кто-то из великих. По аналогии с Homo sapiens можно говорить, что есть человек читающий. Человек читающий – это человек образованный, как правило. Мы то, что мы потребляем мы то, что мы читаем И во многом нас формируют Те книги, которые мы прочитали И те книги, которых мы не прочитали Фильмы, которые посмотрели И не посмотрели Вы знаете, это вот характеристика человека Что он видел, что он не видел Возможно, что я Излишне строго Подхожу к этому вопросу На мой взгляд Свою точку зрения не навязываю Читать надо Изыскивать надо время на это. Я отказался от того, чтобы ездить на машине. По одной простой причине машине нельзя читать. И сейчас я еду на встречу в метро. Встреча у меня, как правило, днем. Ну, опять-таки, график такой, что я могу подбирать время, которое мне удобно. Я еду на встрече днем, и когда я выдвигаюсь, в общем-то, я беру с собой книжку для того, чтобы иметь возможность почитать. Читаю разную литературу. За последнюю неделю я прочел три книги. Я думаю, что на этой неделе прочту еще три книги. Книги совершенно разные. Это Макс Фрай, Хроники Эхо, там шестой выпуск, например. Акулы Пера, 11 мастер-классов. Небольшая книжица, достаточно любопытная. Намедни, Последняя Парфеновская Большой проект Дина Рубина Сейчас читаю уже Синдиката До этого прочел Белая Голубка Кордова Достаточно понравилось Русский со словарем, о котором я уже говорил Это все за неделю ну вот Может сложиться впечатление, что с утра до ночи Я только и делаю, что читаю Нет, за эту же неделю Я написал порядка Ну так, чтобы не соврать Около 30 страниц текста подготовил разные тексты для публикаций, записываю этот подкаст, это все в неделю произошло, и у меня были встречи. У меня были встречи в городе, и достаточно много. То есть, это я не все сейчас рассказал. Я вот в своем жестком графике выкраиваю время на то, чтобы много читать. Да, я читаю больше, чем до... Последнего времени Не знаю, прорезалась вот такая потребность На данном этапе жизненного пути Таким канцеляритом заговорил Хочется читать, правда Не знаю почему Но помимо этого хочется еще смотреть фильмы Хочется очень-очень много всего И тут возникает вопрос Я не про себя сейчас говорю Что человеку нужен кругозор я много раз уже об этом говорил. Человек не может быть интересным в одной области. Это узкий специалист. Если говорить про Кургозор, читая литературу, вы вольно или невольно перенимаете обороты, стиль, речь других авторов. Вы смотрите, как они реализовали ту или иную словесную конструкцию, грамматическую конструкцию, если хотите. Какие словечки у них используются часто, какие слова они... Не используют Каких слов и конструкций они избегают Это видно Ну вот, вы знаете Каждый автор имеет свой почерк, свой стиль Свою стилистику И Так или иначе они могут повлиять на вас У каждого можно что-то подсмотреть Когда вы Сквозь сито себя Просеиваете много информации Действительно вам попадаются вот такие перлы Как с этой фразы Которую я вам зачитал каждому своем. Я честно скажу, что в 98-м году эта история прошла мимо меня. Не просто мимо меня, но я не обратил на нее внимания тогда. То есть, я даже не вспомнил о ней, честно признаюсь. И сегодня в копилку, в багаж моих знаний о рынке – это одна из историй, которая попала. Но вот таких историй много. Нельзя сказать, что вы знаете все-все-все-все о рынке, Потому что всегда что-то будет выпадать из вашего поля зрения. И найти это в профильной прессе, как правило, невозможно. Только читая, только смотря фильмы, вы можете наткнуться на что-то иное. Что-то интересное, что даст вам возможность немножко иначе взглянуть на те же события, на те же компании, на окружающий мир, если хотите. Я призываю, в общем-то, к простой вещи – не зацикливаться только на своей работе. Ходите в театр, ходите в кино, общайтесь с друзьями. Вот Главное в нашей жизни, на мой взгляд, это общение. Если у вас будет общение, если вы сможете поддерживать разговор, самый простой опыт, который можно провести, если у вас у друзей, знакомых, родственников есть маленький ребенок, например, трех лет, или пяти лет, или шести лет, Попытайтесь с ним побыть наедине в течение часа-двух и развлекать его. Вот Если вы сможете развлечь ребенка, вы будете интересны ему, то я думаю, что это уже показатель того, что у вас есть задатки быть интересным человеком. Есть люди, которые вот просто не способны развлечь ребенка. Вот, ну, вот никак, тяжело им. Ну, вот там есть над чем работать. Есть над чем работать просто в силу того, что человек, который не может занять ребенка, скорее всего, он не сможет занять и взрослым. Есть исключения, безусловно. Но это тоже такой, знаете, жизненный тест, если хотите, интересности человека. Не хочу растекаться мыслью по древу. Подкаст просто направлен на то, чтобы... Я даже не скрываю, я рекламирую такие активности, как чтение, походы в кино, театр, общение с друзьями. То, что нужно делать. На мой взгляд, это очень важно. Это одна из самых важных составляющих нашей жизни. Если вы это понимаете, я правда очень рад за вас. Банально, очевидно, но не надо закапываться в ежедневных делах, в беге, в колесе куда-то. Попытайтесь вырваться, попытайтесь найти время для себя, для окружающих. Тогда я уверен, что ваша работа, она тоже получит новый толчок. Вы не будете так от нее вставать. Вы будете по-новому смотреть на вещи, возможно. И у вас будут новые идеи. Идеи – это главное всегда. То есть, в любой работе нужно прикладывать голову. Зачем вы это делаете? Как вы это делаете? Ну и вот, основываясь на этом... Могу завершить кухню сайта. Надеюсь, что она была не очень дегамотной, Потому что я повторял одни и те же вещи под разными углами. Но мне кажется, это важно. Я надеюсь, что вы разделяете мое мнение. Заранее спасибо за ваши комментарии. В разделе подкасты сайта Mobile Review. Я же прощаюсь с вами на неделю. На следующей неделе мы поговорим немножко про мотивацию. Если я не забуду, конечно, про эту тему. Удачи и хорошего настроения! Mobile dot com. Жизнь в движении.